0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Münster, 24. Januar 2023. Guten Tag. Das neue Jahr beginnt auf dem Domplatz mit einer kleinen Neuerung, von der wir mit etwas Verspätung erfahren haben, aber zum Glück gerade noch rechtzeitig. Ab Februar kann man sich morgens nach dem Gemüsekauf auf dem Wochenmarkt noch schön einen denn probeweise gibt es dort bald auch Alkohol. Und zwar Wein, Obstwein, Obstlikör und Obstgeist. Das schreibt die Stadt auf unsere Bitte nach Übermittlung einer Getränkekarte. Hier das Ganze nochmal in Verwaltungsdeutsch. Das Fallbieten alkoholischer Getränke wurde bisher nicht gestattet und unterliegt jetzt einer Veränderung. Nach allem, was wir aus der Verkehrspolitik wissen, ist unsere Vermutung, die Stadtverwaltung hat irgendwann Anfang der 90er Jahre eine Machbarkeitsstudie zum Verkauf von Alkohol auf dem Wochenmarkt in Auftrag gegeben, die schließlich in einem Masterplan Obstgeist 2020 Plus mündete, der verschiedene Szenarien enthält. Umgesetzt wurde jetzt mit drei Jahren Verspätung Variante Nummer drei, also die ohne Bier. Warum? Zur weiteren Attraktivitätssteigerung wird von einer Regelung aus der Gewerbeordnung Gebrauch gemacht, die ausnahmsweise alkoholische Getränke zulässt, die aus der sogenannten Urproduktion stammen, schreibt die Stadt in einer Antwort auf ein paar Fragen, die wir gestellt hatten. Wir übersetzen auch diesen Teil. Alkohol zur Attraktivitätssteigerung, das kennt man auch als Schönsaufen, der Markt kann also nur gewinnen. Und was bedeutet das im Ergebnis? Im Ergebnis können Marktbesucherinnen und Besucher künftig zu Fisch, Burger oder Reibekuchen ein Glas Winzerwein direkt vor Ort genießen oder eine Flasche Obst, Brand oder Eierlikör zur Mitnahme erwerben, schreibt die Stadt. Naja, warum auch nicht? Bleibt am Ende eigentlich nur die Frage, wer hatte denn diese Schnapsidee und wer hat das alles beschlossen? Im Rat lag dazu jedenfalls nichts auf dem Tisch. Auf diese Frage gibt die Stadt keine Antwort. Nur so viel, in einem Jahr endet die Probephase, dann werde man in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister beraten, ob das Angebot dauerhaft bleibt oder anders gesagt, dann will man alles noch einmal ganz nüchtern betrachten. Zu einem anderen Thema, die Bezirksregierung hat Nein gesagt zu einer Gesamtschule in Ruxel. Wenn an der Hammerstraße in der 96. Minute des Saisonfinales ein Stürmer aus Münster im gegnerischen Strafraum fallen würde, dann käme eine spontane Umfrage dazu, ob das jetzt ein Elfmeter war, im Preußen-Fanblock vermutlich zu einem anderen Ergebnis als auf der Seite gegenüber. Ein bisschen so ist es auch mit der Gesamtschule, die Münster gern in Ruxel eröffnen würde. Hier stehen sich die Stadt Münster und die Gemeinde Havigsbeck gegenüber, um im Bild zu bleiben, Münster braucht dringend ein Tor, also in diesem Fall eine Gesamtschule, aber die reguläre Spielzeit ist längst abgelaufen und jetzt ergibt sich noch eine Chance. Oder doch nicht? Die Bezirksregierung, in diesem Fall so etwas wie die Schiedsrichterin, hat gestern entschieden, Münster darf diese Schule nicht eröffnen, bekommt den Elfmeter also nicht der Havixbecker block atmet nun erleichtert durch. Man hatte ja gleich gesagt, der Trottel ist über seine eigenen Füße gestolpert. Der Münsteraner-Block ist schwer empört und das einhellig. Die FDP hält die Entscheidung der Bezirksregierung für schwer nachvollziehbar. Verlierer seien die Schulkinder. Münsters Grüne schreiben ebenfalls, sie könnten die Entscheidung schwer nachvollziehen. Außerdem sei sie enttäuschend. Dass Kinder und Jugendliche jetzt wieder mit dem Bus nach Havigsbeck fahren und Münster eine neue Schule bauen müsse, sei klimapolitischer Wahnsinn. Die SPD teilt mit, die Kommunalaufsicht darf nicht zur Bremse notwendiger bildungspolitischer Weichenstellungen der Kommunen werden, die Stadt müsse sich rechtlich dagegen wehren. Die Bildungsgewerkschaft GEW zitiert in einer Pressemitteilung ihren Geschäftsführer und ihren Stadtverbandsvorsitzenden, einen grünen und einen linken Kommunalpolitiker. Beide halten die Entscheidung für nicht nachvollziehbar. Sie werfe Münsters Schulentwicklung um Jahre zurück. Die CDU schreibt, das versteht niemand mehr. Dieses Meinungsbild ist keine Überraschung. Die Parteien und Verbände sind zwar keine Fans, aber sie vertreten die Interessen ihrer Mitglieder oder der Menschen, die sie gewählt haben. Und das sind Menschen aus Münster. Es ist nicht die Aufgabe der lokalen Verbände und Parteien, eine Lösung zu finden, die sich gut in die Region einfügt. Das gilt für die Perspektive aus Münster, wie auch für die aus Habingsbeck. Schaut man sich das Problem aus der Distanz an, sieht man, beide Seiten haben ein berechtigtes Interesse. Havixbeck hat eine Gesamtschule, auf die viele Kinder und Jugendliche aus Münster gehen. Würden die Anmeldungen von dort wegfallen, geriete die Schule in Gefahr und müsste womöglich irgendwann schließen. Münster hat Zahlen vorgelegt, die belegen sollten, dass diese Sorge unbegründet ist. Aber Matthias Schmid, der Leiter der Schulabteilung der Bezirksregierung, sagte am Montag, wir haben uns alle Daten genau angesehen, sie sprechen eine eindeutige Sprache, es gibt da keinen Ermessensspielraum. In Münster sieht man natürlich vor allem das eigene Problem und das sind knapp 300 Absagen pro Jahr, die das Schulamt an Eltern schicken muss, weil an den beiden städtischen Gesamtschulen für ihr Kind kein Platz ist. Und da ist es natürlich schwer zu verstehen, wenn die Stadt ihre Kinder weiter mit dem Bus in den Nachbarort schicken muss und Hunderten von Eltern eine schnelle und bezahlbare Lösung nicht anbieten darf, damit eine Schule in einem anderen Landkreis überleben kann. Doch genau das sieht das Schulgesetz vor. Es nennt sich Rücksichtsgebot. Das Interesse der Schule in Harwigsbeck hat hier Vorrang. Ein Vorschlag, um diesen Konflikt beizulegen, war eine politische Lösung, also eine Bestandsgarantie für die Schule in Harwigsbeck. Doch dafür gäbe es keine Rechtsgrundlage, sagte Matthias Schmid. Die Vorgabe, dass eine Schule eine Mindestanzahl an Klassen brauche, ergebe ja auch fachlich durchaus Sinn, an einer Gesamtschule brauche es ein gewisses Verhältnis von leistungsstarken und leistungsschwächeren Kindern und Jugendlichen und es brauche von ihnen eine gewisse Zahl, damit am Ende überhaupt eine Oberstufe zusammenkommt. Der Stadt Münster bleiben jetzt zwei Möglichkeiten. Sie kann vor dem Verwaltungsgericht gegen die Entscheidung klagen oder sie kann sich eine andere Lösung überlegen. Und das hätte sie längst machen können, denn dass die Bezirksregierung Nein sagen würde, hat sich schon vor anderthalb Jahren angedeutet. Damals hatte die Behörde eine vorläufige Entscheidung bekannt gegeben und auch damals war das Ergebnis, eine dritte Gesamtschule in Ruxel geht nicht. Was in der Zwischenzeit passiert ist, wir haben die Stadt gefragt, wie sie sich auf den Fall vorbereitet hat dass sie in Ruxel keine Gesamtschule bauen darf, was sie getan hat, um eine Alternative zu finden. Wir wollten wissen, ob schon ein Standort feststeht, falls Ruxel als Möglichkeit wegfällt und wir haben gefragt, was mit dem Schulzentrum Ruxel passieren wird, wenn es nicht zur Gesamtschule wird. Die Stadt ging auf keine der Fragen direkt ein, sie schickte eine allgemeine Stellungnahme. Dass Münster weiter auf die für sie einfachste Lösung hofft, ist verständlich. Eine neue Schule zu bauen würde viele Millionen kosten und Jahre dauern. Dass die Stadt überhaupt in diese Situation geraten ist, liegt aber auch an der Art und Weise, wie Schulen in Münster bislang geplant und gebaut wurden. Man orientierte sich eher kurzfristig an Bevölkerungsprognosen, man baute nach Bedarf. Am Schlossplatz gab die Stadt eine Schule mit zwei Turnhallen an die Universität ab, um wenige Jahre später und wenige Meter weiter zwei neue Turnhallen und ein neues Schulgebäude zu bauen, Michael Jung hat das vor knapp zwei Jahren ausführlich in seiner RUMS-Kolumne beschrieben. Darin nannte er diese Art von Politik, fahren auf Sicht. Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends hat Münster sich an ein Gesamtkonzept versucht, an einem Schulentwicklungsplan. Auch das beschreibt Jung, man wollte drei Schulen schließen, machte es dann aber doch nicht. Der Schulentwicklungsplan scheiterte. Schaut man heute von oben auf das Stadtgebiet, sieht es an einigen Stellen so aus, als hätte man die Schulen einfach so hingewürfelt. Im Norden ist es besonders schlimm. Dort wirkt die planlose Struktur wie ein Verstärker der sozialen Probleme. In Körde gibt es nur eine weiterführende Schule, eine Hauptschule. Nach der vierten Klasse sortiert das Schulsystem die Kinder, denen das Lernen leicht fällt, also automatisch heraus aus diesem Stadtteil. Diese Kinder gehen woanders zur Schule, schließen woanders Freundschaften, die anderen bleiben. Auch hier könnte eine Gesamtschule entstehen, aber Körde hat keine so große Lobby wie der Westen, wo die Stadt am schnellsten und schönsten wächst. An der Hauptschule selbst hat man übrigens auch kein Interesse daran, schlafende Haustiere zu wecken. Als wir die Hauptschule im Herbst porträtieren wollten, sagte man uns, so einen Bericht könne man jetzt nicht gebrauchen. Münster unternimmt nun einen neuen Versuch, seine Schullandschaft zu ordnen. Die Stadt arbeitet an einem Schulentwicklungsplan, der aufzeigen soll, wo welche Schulen in Zukunft gebraucht werden. Die ersten Ergebnisse sollen laut Stadt Mitte des Jahres vorliegen. Bei der Bezirksregierung heißt es, man begrüße das sehr. Sehr viel deutlicher kann die Behörde nicht werden. Könnte sie das, würde sie vielleicht schreiben, das wird auch langsam Zeit. Auf den ersten Blick hat Münster sich festgefahren. Man braucht eine Gesamtschule, aber dort, wo man sich schnell eröffnen könnte, geht es nicht, und dort, wo es geht, geht es nicht schnell und nicht günstig. Was also tun? Auf den zweiten Blick sind Notsituationen immer auch Chancen, Dinge anders zu denken und etwas Größeres zu verändern, etwas, das in normalen Zeiten nicht möglich wäre. Das Steingymnasium ist vor anderthalb Jahrzehnten aus der Stadtmitte in den Westen gezogen, in ein größeres und viel moderneres Gebäude. Das Schlauen-Gymnasium will nach Gremmendorf ziehen, um sich zu retten. Schulen können also umziehen. Aber können sie das nur, wenn es in ihrem eigenen Interesse ist? Oder müssen sie das vielleicht auch, wenn es im Interesse der Stadt ist? Vielleicht muss eine Schule nach Ruxel ziehen, damit die Stadt an ihrem alten Standort eine Gesamtschule eröffnen kann. Oder vielleicht muss die Stadt auch eine Schule schließen, damit eine Gesamtschule dort Platz findet. Vor allem bei den Hauptschulen wird sich diese Frage ohnehin irgendwann stellen. Sie sind ein Auslaufmodell, das es in zwölf Bundesländern schon gar nicht mehr gibt. Kann sein, dass es Schmerzen wird, einen Platz für eine dritte Gesamtschule zu finden. Aber herumkommen wird man um die Entscheidung nicht. Die Anmeldung an den städtischen Gesamtschulen für das neue Schuljahr ist seit gestern möglich. Herzliche Grüße, Ralf Heimann.